0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine ¿Qué tal amigos de Fuera del Cine? Llegamos al año 2021, se terminó el 2020, el fatídico año de la pandemia Bueno, la pandemia aún continúa, pero estamos haciendo lo que buenamente podemos para sobrellevarla De por sí, el año fue bastante complicado, especialmente hacia la última mitad Ya que como verán, tuve que detener por completo la producción de estos programas dado que la exigencia que teníamos hacia el final del año escolar pues era demasiado grande realmente fue algo excesivo, algo que ya me mantuvo totalmente fuera de, de cualquier hobby eh, he tratado de hacer lo posible para seguir viendo películas pero crear estos programitas y hacer los resúmenes correspondientes pues se me hacía bastante complicado así que simplemente tuve que detenerlo, espero que hayan comprendido un poquito la situación en la que me encuentro no ha sido nada fácil el sistema educativo pues ha sufrido demasiados cambios, muchos de los cuales la verdad no estoy de acuerdo con ellos, pero que le vamos a hacer, el ministerio es el ministerio y no se le puede decir que no Así que finalmente después de terminar el año escolar pues he podido darme eh, el tiempo para volver a ver varias de las películas que había dejado de lado, pues puse muchísimas cosas eh, y bueno, contarles ahora más o menos qué fue lo que recuperé Porque durante el transcurso de diciembre, si bien es cierto que no se hicieron programas Pues no es que haya dejado de ver películas, como les dije ya me había disciplinado para poder verlas Y vengo a comentarles algunas de las que he estado eh, capturando, digamos, en el transcurso de estos días Primero que nada contarles que me pelé, me ensarté de la peor manera con una película llamada The Rejected eh, esta película tiene una particularidad Es una película relativamente corta eh, Grabada en, en primera persona como, como si fuera fan footage Está coleccionada de varias eh, tomas distintas De webcams, cámaras de seguridad y otras cosas Y bueno, es, está eh, planteada De manera que esto supuestamente es una prueba Una demostración, algo real al respecto de de la presencia de la vida extraterrestre y de cómo los extraterrestres manipulan a los seres humanos. Eh, originalmente, la película ni siquiera presenta oficialmente un director o actores ni nada, con, con esto de que han tratado de venderla como si fuera una prueba real, pues han tratado de guardar en secreto estos detalles. Sin embargo, el director es Michael Crumb y probablemente los únicos dos protagonistas que tiene esta película, porque prácticamente está hecha en solitario, es eh, Richard Blake, no confundir con Richard Brick. ¿no? Y el señor Jake Bowman que aparece por ahí en una escenita corta. La historia en realidad es bastante elemental. Este es un caballero, el personaje de, de Richard, que está constantemente atormentado por la visita de extraterrestres. O por lo menos él está convencido de que se trata precisamente de extraterrestres que lo están visitando y están haciendo experimentos con él. Y constantemente lo atormentan. Entonces él dedica... ...estos últimos eh, días de su existencia... ...a tratar de demostrar la, 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 la vida extraterrestre... ...a tratar de dar una prueba fehaciente... ...de que realmente existen estos seres... ...y que están tratando de perseguirlo... ...tratando de hacer experimentos con él... ...y bueno, durante todo lo que vemos en esta película... ...que dura, como les digo, apenas una hora... ...son eh, recortes de una especie de videoblog que él lleva... Eh, ...cámaras de seguridad que él había colocado... ...y podemos ver en vivo una suerte de invasión alienígena a su casa ¿no? el verdadero problema es justamente ese ocurre en vivo, es decir bastante del metraje está eh, digamos ocurriendo en tiempo real y no siempre eso es un beneficio, cuando uno maneja esta clase de cositas en tiempo real eh, tiene que jugar mucho mejor con la audiencia y ese justamente es el problema de esta película, hay un momento, una secuencia bastante extensa en la cual vemos una cámara derribada no sé, sinceramente, si hay que, que presenciar esta película o, eh, con algunas condiciones especiales... ...audífonos, el volumen en determinado nivel o algo por el estilo... ...pero el asunto es que durante buen rato lo único que se ve es ruido. Ruido de parte de la cámara, momentos intermitentes en los que se ve la sala, donde se ha caído... ...y luego nada, absolutamente nada. Durante unos siete u ocho minutos no vemos en realidad nada en la pantalla solamente ruido y estas escenas intermitentes hasta que de la nada llega eh, el, el personaje a recoger la cámara ¿no? ¿Cuál era la intención de mantener esta escena tan extensa? La verdad no lo sé. Probablemente se me haya pasado algo en el audio, no sé si alguno de ustedes se quiere arriesgar a verla. La película está en Amazon Prime, así que si quieren darle una mirada, está ahí, The Rejected. Cometí la inocencia de seguir la recomendación de un top y es por eso, gente, que les digo siempre. Yo les puedo hablar de una película, les puedo decir lo que a mí me pareció. Pero eh, hay montones de videos por ahí que les cuentan las mejores películas de tal estilo. Las mejores películas de tal género. Recuerden siempre tengan en mente que son las mejores de acuerdo a la persona que hizo el video. ¿Okay? No hay nada tajante. No hay nada que determine que efectivamente es lo mejor. ¿Okay? Mucho cuidado con eso. Porque también esta película estuvo en un top. Y la verdad a mí no me parece que pertenezca al top de nada. Así que, este, como les digo, para mí honestamente me sentí un poquito estafado, no desmerezco el, 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 la necesidad de trabajo que han tenido, este, pero eh, la verdad se me, hace, se me hace bastante complicado para poder eh, dar un, un buen review de esta película, la verdad tiene poquito que rescatarle, quizás hacer unos efectos por ahí, que se ve medio casera, pero más allá de eso creo que no hay mucho que pueda explicarles. Como les digo, está en Amazon Prime, si alguien, quiere darle el, si alguien quiere darle un vistazo, pues lo tiene disponible ahí. Bien, en, un, en una mucho mejor nota, eh, tengo eh, la película Phoenix, uh, Phoenix Forgotten, o Los Olvidados de Phoenix, que en realidad me pareció que debía yo mantenerme en esta línea de vida extraterrestre y dije, vamos a ver qué más encuentro. O sea, la ciencia ficción siempre ha rayado con, con el terror en este punto en el que hablamos de abducciones alienígenas y cosas como esa, y me topé con esta película, que está felizmente basada en el, uno de los avistamientos más grandes que hayan ocurrido en la historia. Eh, justamente en 1997, eh, el 13 de marzo, para ser preciso, eh... Ocurrieron en el cielo de Arizona y Nevada, se, hubo un avistamiento muy grande de ovnis en el cielo, se formaron una serie de luces en una, eh, una distribución como si fuera una V una corta, una V, ¿no? eh, Hubieron un montones de testigos, eh, se vieron este, este grupo de luces y a pesar de, de la cantidad de, de personas que, que fueron que estuvieron presentes en el transcurso de este fenómeno pues igual se desestimó se ha quedado convertido en una leyenda urbana y se le han buscado montones de explicaciones distintas sin embargo la existencia de este fenómeno ha creado montones de, digamos, de inspiraciones a películas a, a escritos, a creepypastas ha servido de base de muchísimos trabajos diferentes. Y bueno, Phoenix Garden es un intento de también eh, explorar digamos, este fenómeno y lo que realmente pudo haber ocurrido. En esta historia, eh, el avistamiento ocurre justamente cuando se está desarrollando la fiesta de cumpleaños de una niña, de Sophie, y eh, su hermano mayor, Josh, graba el evento. Entonces, a partir de ese momento, cuando él registra esto, él queda permanentemente obsesionado con la existencia de la vida extraterrestre Y con la búsqueda de una explicación de lo que pasó en este, en este lugar, en el cielo de Phoenix Así que, eh, él decide iniciar toda una jornada ¿no? Junta a un grupo de personas, van en busca de eh, qué fue lo que realmente pasó ese día pero esto solamente es el inicio de los problemas, ya que en realidad Josh desaparece. Josh de un día para otro ya no está más con la familia, él queda completamente perdido en el tiempo y el espacio, y ahora es la misión de Sophie de ir a buscarlo. Obviamente Sophie no iba a intentar repetir exactamente lo mismo que él hizo, sino que decide llevarlo por otro lado. Ella toma la investigación de una manera completamente diferente y empieza a tratar de recuperar información al respecto de su hermano. Eh... Llega a encontrar un primer video... Donde... Ella... Puede ver cómo fue que se inició toda la jornada... Pero no llega a nada concreto... Entonces aquí es donde empezamos a explorar... Un lado que me parece bastante interesante... Porque normalmente vemos... A, a la persona con ganas de investigar... Y todo el tema... Pero aquí conocemos no solamente lo que le pasa a Sophie... Sino que también conocemos... Cómo afectó a sus padres... La desaparición de Josh... Vemos que el matrimonio de sus padres se vino abajo a raíz de, de, este, de este problema y eh, como muchas personas en lugar de tratar de ayudarla, más bien tratan de, de detenerla, tratan de anular el interés que ella puede tener en hacer la investigación o de tratar de darle explicaciones falsas cosas que, que digamos eh, sirvan para aplacar el momento y punto incluso se ve que ella llega a tener contacto con un grupo de militares y estos militares también la disuaden, de que no deben inmiscuirse más en este tema de que no es necesario que ella haga más búsquedas al respecto de lo que le pasó a su hermano y que la cosa debe quedar allí místicamente eh, ella llega a encontrar en determinado lugar que alguien dejó una caja hace buen tiempo que ya habían olvidado y llegan a abrirla, lo que encuentran en ella es una vieja grabadora de mano, ¿no? una handicam de las antiguas y Dentro de ella, pues una última cinta. Esta última cinta resulta ser los últimos momentos de vida de Josh y después de que ella, vemos primero ella recibiendo todo el impacto de haber visto la cinta, de, de no poder explicarse qué es lo que acaba de ver y luego nos permiten verlo a nosotros. Y ahí es donde empieza realmente la película. El último tramo de la película es íntegramente eso. Conocemos de cerca qué es lo que pasó realmente con Josh. Bueno, realmente según la película. Y eh, es realmente impactante. Esa parte es muy, muy buena. Eh, realmente, mis felicitaciones al director Justin Barber. Que eh, de verdad ha hecho un gran trabajo aquí. Las actuaciones son bastante convincentes. Si bien es cierto que esto tiene en buena parte. Eh, digamos algunos clichés propios de las películas fan footage, me parece que está bastante bien llevado es una película que quizás debió recibir un poquito más de popularidad en su momento, la película es en realidad del año 2017, eh, pero bastante recomendable, en realidad si, si están interesados en ver una buena película que combine tanto fan footage como ciencia ficción, como terror, de verdad Phoenix Forgotten es una muy buena alternativa se las recomiendo bastante me mantuve entonces en este temita de los extraterrestres y eh, llegué a dar con una película interesante del año 2019 llamada Dark Light Dark Light eh, juega un poquito con el tema de la paranoia Porque justamente la historia comienza cuando hablamos de una madre de familia Que atacó directamente a su esposo con una escopeta en un momento de aparente desquicio pero ella insistía en que él no era su esposo, en que ella estaba viendo a alguien completamente diferente a una entidad totalmente desconocida y que por eso fue que lo atacó tratando de proteger a su hija en realidad. Eh, a partir de ese momento pues ella está mal vista porque ha tenido que pasar por una institución, una institución eh, de, de cuidado mental, está tratando de recuperarse y vuelve a su casa en el campo. Es precisamente en esta casa donde ocurrieron los hechos y donde continúan todavía ella teniendo estas visiones extrañas. Poco a poco vamos desenmarañando la historia y nos damos con que eh, en realidad lo que estaba ocurriendo es que la casa está en un lugar, pues como en todos los campos estos grandes que tienen estos eh, círculos trazados en, en, la, en la cosecha, a ella también le había ocurrido y estaba siendo víctima de la presencia de unos extraterrestres. ¿Dónde está lo particular de estas, de estas criaturas? A diferencia de los tradicionales, de los que casi siempre vemos, ¿no? Estos los grises con su cabeza enorme y sus dos ojotes que parecen búhos o cosas como esa. En realidad aquí eh, estos se parecen un poquito más a ciertos personajes de si ha jugado Half-Life. Me recordaron bastante a unas criaturas de Half-Life, ya que tienen un solo ojo enorme al centro. Okay, este y, y este ojo tiene la particularidad de poder proyectar una luz, esta luz resulta ser hipnótica así que si esta luz está durante mucho tiempo eh, frente a un ser humano, es capaz de tomar control de él, de absorberle de energía de funcionar como un canal para demasiadas cosas entonces esta luz funciona como un puente entre la mente del humano y la mente de este extraterrestre así que eh, a través de eso es que el digamos que controlaba cosas y puede hacer un montón de, de daño utilizando esta clase de poder eh, la historia como les digo no es precisamente algo novedoso, creo que hemos visto en otras ocasiones situaciones similares, tal vez no orientado a lo extraterrestre sino tal vez a lo paranormal pero creo que está bien ejecutada relativamente bien ejecutada no, no me decepcionó, no me disgustó me parece que fuera, no sé como si fuera el piloto de una serie creo que funcionaría bastante bien eh, las actuaciones son bastante convincentes Y la dirección de Patrick Reynolds Que es el, la persona detrás de la cámara En este caso Me parece que lo hizo relativamente bien Así que este, si la pueden encontrar por allí También eh, no la van a pasar mal Dark Light, si bien es cierto Como les digo, no es algo excepcional eh, Es algo que está bien hechacito Es una historia que está ejecutada Con bastante cariño, se nota eh, También toma un poquito de clichés De aquí y de allá Pero es consistente Así que no creo que los vaya a decepcionar mucho que digamos. Por otro lado, tenemos por ejemplo, eh, manteniéndome en el género del found footage, desviándome un poquito de los extraterrestres y regresando más bien a lo que es el género de pietaje encontrado o found footage como le llamamos, eh, me gustó por ejemplo La Cueva. Eh, La Cueva es una, una película española del año 2014 donde ocurre lo que siempre pasa en ese tipo de historias. Eh, ...es el grupo de amigos... ¿no? ...donde todos eh, son... ...muy cariñosos, muy amables... ...todos son una sarta de alcohólicos... ...todos son una sarta de drogadictos... <ríe> este, ...eso ayuda siempre a que estas cosas funcionen... este ...y bueno... <ríe> Típico, Vamos al lugar más alejado del mundo. Vamos al lugar donde nuestros teléfonos no funcionan. Vamos al lugar en donde nadie sabe que podríamos estar. Y deciden meterse pues, a unas cuevas que están cerca de la costa, cerca de la playa. Y eh, se pierden en ellas. Literal, se pierden en ellas. Ahora, eh, me, me causó un poquito de gracia porque... La disfruté, creo yo, por los, eh, por los motivos menos correctos. En realidad mucho de lo, que, de lo que vemos en la película es cómo ellos van cayendo y eso suele pasar cuando un tiempo, pones un grupo de personas en una situación completamente aislada y se sienten sin la más remota esperanza de salir vivos del asunto pues empiezan a haber problemas empiezan a salir, digamos, los lados más oscuros de estas personas y eso es precisamente lo que aquí pasa. O sea, es, es alucinante porque en cuestión de horas en realidad pasamos de los mejores amigos a, a te voy a matar. ¿no? Te voy a matar porque yo tengo que sobrevivir. Es un cambio bastante drástico. Realmente bien, bien drástico. O al menos la película no me presenta que hayan pasado suficiente tiempo para pasar de una etapa a la otra. Y creo que eso es lo que hace que sea tan gracioso porque, como les digo, de pasar de, de ser, oye, que tú, mi amigo de toda la vida, que mira las fotos que tenemos acá y allá, a, a decir, ya señores, este no tenemos comida, así que uno de nosotros tiene que morir para que le sirva de comida a los demás. <ríe> es, es algo que se nota tan inmediato. Eh, y bueno, aparte de ese detalle, que por cierto no se ve nada malos efectos en determinados momentos. Eh, la locación es genial eh, De verdad, la cueva como tal Funciona muy bien para un experimento No me queda muy en claro qué tan grande es O si realmente todo lo que, bien, lo, todo lo que aparece en la película Es parte de, un, eh, de una cueva real O hay partes que son escenografía Pero de verdad es, es un lugar donde vale la pena grabar una película de verdad es un lugar que, que vale explotarse por este lado Hay incluso un momento que me pareció genial Donde llegan a escaparse de, de parte de las cuevas Y llegan a que, a que desembocan en el mar Entonces uno de ellos trata de salir de allí Cámara en mano, trata de escaparse del lugar Utilizando justamente esta secuencia de las cuevas eh, que, que van ya por debajo del agua incluso Pero no da puerto tampoco no, no llega a escaparse La marea se lo puede llevar en cualquier momento Lo cual resulta verdaderamente un problema para ellos Así que eh, se la pasan realmente muy mal Tratando de salir de la cueva eh, Hay también algunos detalles completamente inverosímiles Como el hecho de que una persona Por el hecho de no tener luz Pueda pasar por el costado de otra Y la otra simplemente no se dé cuenta ya Eso me parece completamente improbable uno percibe de todas maneras hay sonido, menos todavía si no hay luz te acostumbras a utilizar tus oídos para guiarte y te puedes percatar con bastante facilidad de que hay una persona que está pasando por tu lado eh, y como siempre eh, el gran error, el gran gran error que suele ocurrir en estos casos que es eh, que si a ver se supone que esto es Pietaje encontrado ¿No es cierto? Eso quiere decir que Alguien tuvo que haber Encontrado estas cintas Para que podamos Verlas nosotros Si no Si nadie las encontró Entonces ¿Cómo llegaron A nosotros? Eh, y eso justamente Pasa hacia el final Quien sobrevive no da la más remota explicación De cómo es que nosotros estamos viendo Toda esta experiencia ¿no? Entonces eso como que rompe un poquito Toda la mística que habían creado Es más, las últimas tomas ya no son fan footage Ya no estamos viendo lo que pasó en la cámara Sino ya son exteriores Ya son otras cosas este, Y eso como que Rompe totalmente la mística De, de este de este Viaje, ¿no? de este, de este Encuentro entre la gente así que como les digo, les puede resultar entretenida en cierto punto ya, traten de no buscarle lógica, eso sí si les van a tratar de buscarle lógica a todo lo que está ocurriendo créanme, no la van a encontrar ya, tengan en cuenta eso, si hubiera lógica en casi todas las películas, pues lo más probable es que todos serían cortos de 15 minutos ya, eh, es, es algo que, que en estos tiempos pues es, es inevitable, no podemos eh, perdonarles esos detallitos así que bueno, hay que vivir con ellos no hay demás. más esta es una película, como les digo, del año 2014. Tengo entendido que era una de las primeras películas de terror de, del director Alfredo Montero. Las escenas están bien dirigidas, a eso no le tengo queja, pero creo que el guión se pudo haber trabajado de una manera mucho más creativa. Pudieron haber explotado esa cueva mucho mejor. De todos modos, me parece que merece verse. Y bueno, ya que estamos en películas españolas, también eh, les podría recomendar, ya como, como en el último tramo de este programa, eh, Voces Voces, eh, Me la recomendó mi amigo Gio De verdad le agradezco bastante que me haya mencionado esta película Voces es una película española También del año 2020 Que está en Netflix así que si tienen el servicio Lo pueden ver allí Es un trabajo del señor Ángel Gómez Hernández En la silla de director Y pues eh, nos cuenta Una historia de casa embrujada Esto es una historia de casa embrujada de lo más tradicional que uno puede encontrar Me recordó muchísimo algunos detallitos De, de las películas clásicas de Universal eh, Esto es eh, Acerca de una familia Que vive en esta casa, como siempre son casas antiguas ¿no? Este El niño En algún momento pues, Pierde la vida Y la familia queda devastada Padre y madre quedan deshechos. Sin embargo, dentro de lo que ellos eh, todavía se aferran a la idea de que su hijo puede estar deambulando en alguna parte de la casa, pues eh, deciden eh, buscar la manera de contactarlo. Así que buscan la ayuda de, de un equipo de médiums o de, de investigadores paranormales para que los ayuden a encontrar al a supuesto fantasma de su hijo que está habitando la casa. Lo interesante aquí realmente, y la gran diferencia, creo que la marca precisamente el equipo paranormal. Los, los investigadores resultan ser padre e hija también y pues el padre, si bien es cierto, está eh, de lleno, imbuido totalmente en el tema de, el, de lo paranormal, la hija lo ayuda únicamente porque es su padre. Ella en realidad no cree en nada de esto, por el contrario, es una mujer que está muy pegada a la ciencia. Entonces ella no considera que mucho de lo que están encontrando tenga que ver directamente con lo paranormal, sino que lo trata de bajar a tierra, lo cual hace que funcionen bastante bien. Es una combinación muy interesante. Desarrollamos una historia muy tradicional como la sigo de casa Embrujada con algunas explicaciones científicas. Y eh, el final de la película realmente... Puede resultar, si bien es cierto, quizás no impactante porque podría haberse visto venir, pues sí es bastante trágico, es bastante, bastante trágico, así que eh, advertidos están de que no les va a dejar un buen sabor de boca la película, les va a dejar una nota bastante triste, pero créanme, la experiencia es buena, de verdad la película vale la pena verse, está en Netflix así que no pierden nada buscándola ahí, está bajo el nombre de Voces y creo que les puede entretener bastante. Así que eh, esa sería mi última recomendación de hoy. Tengo bastantes películas que recuperar, gente. Hay muchas otras de las cuales quisiera hablarles, pero no me quiero extender demasiado. Tengo ahora ya una serie de aplicaciones y de programitas y de páginas que me están permitiendo mantener el rastro de las películas que ando viendo. Así que se me va a hacer un poquito más sencillo explicarles cuáles son las que valen la pena y cuáles no. Okay, así que nada gente, cuéntenme qué es lo que han visto últimamente, qué películas de terror o de ciencia ficción han visto recientemente que les haya impresionado, que les haya llamado la atención. Me gustaría saber sus opiniones. Espero que tengan un buen inicio de año. Eh, vamos a hacer más experimentos también en, en la página, ya estamos haciendo transmisiones en vivo dentro de nuestra página de Facebook estamos próximos a mudarnos a Twitch también así que si quieren conversar directamente conmigo con, con Ale, mi, mi partner ahí, eh, las puertas están abiertas, pueden entrar, vamos los domingos a las 8 de la noche y semanalmente pues estaremos lanzando también estos resúmenes aquí en el podcast de Fuera del Cine, así que Nada, los esperamos, estamos ahí con brazos abiertos y vamos a ver qué nos depara este nuevo año. Tanto en películas que están bastante esperadas algunas, como en las que nos dejaron de pasar el año pasado y las patearon para este. Así que, por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias por compartir conmigo estos minutos. Nos encontramos próximamente fuera del cine.